0: A-mi-tho-pho a mi
1: a mi Xin lạc kinh ra Trong Khoa
2: hội Trang Trong Khoa hội Trang 19 Hàng thứ năm phần Kinh Văn Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh Văn ngã danh hiệu, trí tâm tính nhạo Sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm Nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác Duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp Đây là nguyện thứ 18 Nguyện này là hạt tâm của đại nguyện Cũng là hạt tâm của toàn bộ kinh Cũng có thể nói là Đức Thế Tôn Thị hiện
1: Xuất
2: thế giả hóa chúng sanh
1: Ngài
2: phổ độ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới Một đời được viên mãn thành tựu Thì ngay trong đoạn kinh văn này
1: Đức Thế Tôn
2: độ chúng sanh như vậy
1: Mười phương ba
2: đời tất cả chư Phật Độ chúng sanh thành Phật Đạo cũng là như vậy Do đây mới biết Đoạn kinh văn này
1: rất quan
2: trọng Mà trong phần kinh văn Mà trong phần kinh văn Chỗ then chốt Chính là câu trí tâm tính nhạo Tức là trí tâm tinh ưa Bốn chữ này Bốn chữ này nghĩa lý sâu rộng vô tận Cạn nhập thì có cảng thành tựu Phạm Thánh Đồng Cứ Độ Trong Tây Phương Cự Lạc Thế giới là cảng nhập Thật báo độ và tịch quan độ là sâu nhập Đều ở tại bốn chữ trí tâm tinh ưa Câu kinh văn này trong buổi giảng lần trước đã giảng câu này hai lần
1: Đêm nay là
2: giảng lần thứ ba Gần đây có các đồng tu ở nơi khác
1: Đều phát tâm
2: Tu niệm Phật thất
1: Giả lại đều
2: là tu tinh tấn Phật thất Tịnh Tông học hội ở Úc Châu cũng có tổ chức liên tục 10 cái Phật Thất
1: Hiện nay vẫn còn đang trong
2: khóa tu Phật Thất Tôi sang bên đó Sau khi đã thấy thì tôi rất hoan hỷ
1: Trong 10 cái Phật Thất đó
2: tức 70 ngày
1: Chúng tôi hy vọng
2: có được thành tựu.
1: Nếu trong 70 ngày liên tục niệm Phật
2: mà không có hiệu quả Thì thời gian 70 ngày đó niệm Phật cũng hoài công
1: Các đồng tu ở
2: bên đó nói cho tôi biết Trong khoa tu Phật Thất Họ tinh tấn niệm Phật Cảm thấy bầu không khí Trong đạo tràng rất thu thắng Chúng tôi thường gọi là từ trường rất tốt Khiến cho các đồng tu Đều sanh lòng vui mừng Đây là hiện tượng rất tốt cho nên cũng có vị đồng tu hỏi Làm thế nào niệm Phật mới có thể công phu đắc lực Đây là một câu hỏi Rất quan trọng
1: Hỏi được rất hay Tổ sư Đại Đức bảo với chúng ta rằng Có được khoảng sanh hay không Là quyết
2: định vào tính và nguyện Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn
1: Tổ sư Đại Đức
2: nói rất đúng Thế nhưng muốn sanh vào tam bối vãng sanh, thì Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm.
1: Nguyện thứ
2: 18 là nhất hướng chuyên niệm, quyển thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm.
1: Chúng ta chuyên nương
2: vào nguyện thứ 18 có được không? Hiện nay trong xã hội có người đề xuất bổ nguyện niệm Phật không sai, rất là tốt Bổ nguyện chính là chỉ nguyện thứ 18 Thật ra bổ nguyện phải nên bao quát 48 nguyện thì bổn nguyện đó mới được viên mãn. Nếu như bổn nguyện đó chỉ nói nguyện thứ 18 thì phải giảng nguyện thứ 18 đó cho thấu thiệt, phải giảng một cách rõ ràng. Trong cầu trí tâm tinh đưa đã bào quát phát bồ đề tâm, nếu chỉ giảng một nguyện này. Thì Bồ Đề Tâm là cái tâm thật sự giác ngộ
1: Đến nguyện kế tiếp tôi sẽ giảng tường tận
2: tỉ mỉ cho quý vị
1: Ngày nay chúng ta chưa phát Bồ Đề Tâm Hay nói cái khác không phải là
2: chỉ tâm tình ưa
1: mà là tự
2: nghĩ rằng mình có chỉ tâm tin ưa cái vấn đề này thì rất nghiêm trọng nếu chúng ta tự mình biết chưa làm được câu này thì phải phản tỉnh phải kiểm thảo phải biết sửa lỗi hết lòng nỗ lực mà làm Thì mới được
1: Nếu từ nghĩ rằng mình có chỉ tâm tin ưa
2: Nhưng không phải thật sự là chỉ tâm tin ưa Ngay cả cơ hội phản tỉnh sửa lỗi Cũng không có Thì quý vị làm sao có được thành tựu
1: Do đó hai chữ trí tâm
2: Nhất là chữ trí này Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Mô Lượng Thọ có chú giải rất rõ ràng
1: Tuy ngài chú
2: giải rất rõ ràng
1: Nhưng chúng ta
2: cũng không thật sự hiểu rõ, thấu triệt Vẫn còn có nghi vấn cho nên ngài chú giải chữ trí Trí là chân thành thật ba chữ này chú giải được rất hay chân là chân tâm ngày nay chúng ta dùng không phải là chân tâm
1: chúng ta dùng
2: là giả tâm
1: Quý vị niệm Phật là dùng
2: dùng chân tâm Nhưng đối xử với mọi người mọi vật là dùng giả tâm Cái tâm của quý vị có thể chia ra hai cách dùng Quý vị rất cao minh Phật bảo với chúng ta rằng Nhất chân nhất thiết chân Nhất vọng nhất thiết vọng xử sự đối người chức vật mà dùng vọng tâm Thì quý vị phải giác ngộ Quý vị niệm Phật Cũng là dùng vọng tâm Cái gì gọi là thành Thành là thành tâm Ông Tăng Quốc Phan Có định nghĩa chữ thành này
1: Một niệm không
2: sanh Gọi là thành Chúng ta suốt ngày đến tối nói dậy vọng niệm Thì làm sao có thành tâm Thật là thành thà Là thành
1: thật
2: Chúng ta không thành thật
1: Ba chữ này
2: Chúng ta hoàn toàn không có Chẳng những không có trí Cũng không có tâm Ngày nay chúng ta không phải dùng tâm niệm Phật Dùng cái gì? Dùng vọng tưởng niệm Phật Dùng ý thức thứ sáu niệm Phật Cho nên chúng ta không có trí tâm tinh ưa Quý vị nên biết Vọng tâm Giả tâm là tâm luân hồi Chúng ta dùng tâm luân hồi để tinh tịnh độ Để tu tịnh độ
1: Tu đến sau cùng
2: vẫn còn trong lục đạo luân hồi
1: Những lời tôi nói đây
2: không có giả chút nào Cổ đại Đức cũng thường nói người niệm Phật rất nhiều nhưng người vãng sanh thì ít. Lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam cũng thường nói trong một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có hai ba người là do nguyên nhân gì? lịch đại tổ sư đại đức nói cho chúng ta biết cái pháp môn cái pháp môn này vạn người tu thì vạn người đi nhưng hiện nay vạn người tu chỉ có hai ba người đi vãng sanh vậy thì khuyết điểm ở chỗ nào cổ đại đức nói vạn người tu thì vạn người đi là vì họ có chí tầm tình lượng ngày nay chúng ta vạn người tu chỉ có hai ba người đi Hai ba người đó là có trí tâm tinh ưa Còn bao nhiêu người khác Họ đều là tâm luân hồi Cho nên chúng ta niệm Phật Trong đời này có được vãng sanh hay không Cái then chốt là ở tại chỗ này điều thứ nhất phải nhận thức rõ ràng nhận thức rõ ràng tức là nhìn thấu điều thứ hai phải buông bỏ vạn duyên nếu quý vị không chịu buông bỏ thì tâm của quý vị không chân chân là buông bỏ hư giả thành Là buông bỏ sự dối trá
1: Thật sự
2: mà làm được chân thành chân thật Nói ra lời này
1: e rằng vẫn còn rất khó lý giải
2: Rất khó hiểu
1: đại thế chí bồ tát tại trong viên thông chương
2: có dạy phương pháp niệm phật cho chúng ta là điều nhiếp lục căng tịnh niệm tương kế cái phương pháp này rất hay
1: còn diệu
2: minh còn giác minh diệu hạnh bồ tát tại trong cuốn tây phương sắc chỉ dạy cho chúng ta chín chữ Ý nghĩa Cũng giống như Đại thế Chí Bồ Tát dạy không khác Tức là không hoài nghi Không sen tạp Không gián đoạn
1: chính,
2: tử, chính chữ này thì càng dễ hiểu Ngày nay chúng ta đối với Tây Phương Kỳ Lạc Thế Giới Có hoài nghi hay không Có rất nhiều người nói Tôi không có hoài nghi Tốt lắm Quý vị không có hoài nghi Còn không sen tạp thì làm không được Quý vị vẫn còn sen tạp thì quý vị không có trí tâm Trí tâm thì tuyệt đối không có sen tạp
1: Tuyệt đối không sen tạp
2: Thị phi nhân ngã à? Tuyệt đối không sen tạp Tham sân si mạng Chẳng những không xen tạp Thế Pháp vào trong Phật Pháp cũng không xen tạp Thâm nhập một môn Thì mới gọi là Chỉ tâm Phải lại không được gián đoạn
1: Phải liên tục
2: không gián đoạn
1: Tôi dạy cho các đồng học
2: đặc biệt là dạy cho các vị pháp sư xuất gia
1: người xuất gia nhất định phải học phật
2: với vị điều biết điều biết nói học phật thật ra hoàn toàn là giả
1: tâm của phật như thế nào
2: hạnh của phật như thế nào chúng ta chúng ta có học được hay không
1: tâm của phật là tâm bao
2: thái hư lượng châu xa giới còn tâm lượng của chúng ta thì là quá nhỏ quá nhỏ hẹp không thể bao dung người khác tâm chúng ta không giống tâm phật Tâm của Phật là chân thành, chân thành đến chỗ cùng cực Chân thành đến mức độ nào? Lục tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói Bổn lai vô nhất vật, tất vốn không có một vật Đó là mức độ chân thành đến chỗ cùng cực Còn trong kinh đại thừa thì nói chân tâm ly niệm Cái niệm đó là vọng niệm
1: Một cái vọng
2: niệm cũng không có Thì cái tâm đó mới gọi là chân tâm Mới gọi là chân thành Mới gọi là thành thật
1: Ngay tâm chúng ta
2: vẫn còn có vọng niệm vọng niệm khác với chánh niệm chứ phật bồ tát có chánh niệm không có vọng niệm cái gì gọi là chánh niệm tức là độ hóa chúng sanh
1: chúng sanh có cảm
2: thì phật có ứng cảm ứng đạo giao ứng cơ thiết pháp tùy loại hiện thân thì gọi là chánh niệm
1: Tuy, Tuy rằng, các ngài hiển thân thuyết pháp
2: Tuyệt đối không có vọng niệm Thấy ý nghĩa này rất sâu Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội
1: Chúng ta học Phật
2: Thèn chốt là ở tại chỗ này Học Phật phải có chánh niệm Cho nên phải xả bỏ vọng niệm Phạm là nghĩ đến vì cá nhân mình đều là vọng niệm Như nay chúng ta Được người ta thỉnh đi hoằng pháp lợi sanh Đi giảng kinh thiết pháp Hoặc là người ta thỉnh chúng ta Làm trụ trì khóa tu Phật thất Tức lãnh đạo đại chúng niệm Phật Nếu như có một chút tâm danh lợi Đó chính là vọng niệm không phải là chánh niệm như tôi đi giảng kinh mà vẫn còn có tâm cầu danh mong cầu mọi người đối với tôi tán thán đối với tôi cung kính đối với ta cúng dường đối với tôi cúng dường khởi cái tâm này là thuộc về tâm luân hồi
1: Chúng ta phải đoạn trừ cái ý niệm này Cho sạch sẽ rốt ráo
2: Chỉ có một ý niệm
1: Làm lợi ích cho chúng sanh Giúp cho chúng sanh Đoạn ác tu
2: thiện Giúp cho chúng sanh Phá mê Khai ngộ Giúp cho chúng sanh Lìa khổ được vui chỉ có cái tâm này ngoài cái, ngoài trừ cái tâm này ra Không có cái vọng niệm nào khác Thì gọi là trí tâm Tin tịnh độ như vậy Nguyện sanh Tây Phương như vậy Trí tâm tin đưa Nguyện sanh Tây Phương Thì quý vị mới chắc chắn được vãng sanh tịnh độ Thì quý vị mới chắc chắn được vãng sanh tịnh độ cho nên các đồng học Đặc biệt là các đồng học xuất gia Chúng ta chỉ có hai sự việc
1: Việc thứ nhất
2: Là giảng kinh thiết pháp Làm lợi ích cho chúng sanh
1: Việc thứ hai
2: Là giúp cho mọi người tu hành Như giảng đường Và niệm văn đường của chúng ta ngày nay
1: trong niệm Phật đường hướng dẫn mọi người niệm Phật
2: là huân tu
1: Còn trong giảng đường
2: thì giảng kinh, công đức đều như nhau Điều là bình đẳng Vì sao bình đẳng? Vì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh đều là chân tâm
1: Nếu các Pháp sư trong miền Phật
2: Đường Lãnh đạo Đại chúng Niệm
1: Phật
2: Mà nói rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội học giáo rồi Nghĩa, nghĩa là như vậy nghĩ như vậy là tâm luân hồi Tại vì sao vì quý vị lại nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước Cái tâm học giáo đó cũng là tâm luân hồi quý vị nên biết một người mà có trí thành tâm có chân tâm bất luận làm việc gì cũng đều là công đức viên mãn tâm của họ cũng như tâm phật không có xé tạp nhất định phải khẳng định tự mình là phàm phu Ta không phải là thánh nhân, ta không phải là Phật Bồ Tát Tai Lai
1: Tại vì sao? Nếu quý vị là Phật Bồ Tát Tai Lai
2: Thì tâm của quý vị là thanh tịnh bình đẳng, tránh giác
1: Quý vị cũng không cần đến đây
2: nghe tôi giảng kinh Vì quý vị là Phật Bồ Tát Tái Lai Quý vị đến nghe tôi nói năng lung tung chẳng có ý nghĩa gì Cho nên chúng ta là Phàm Phu
1: Phạm Phu là phải hết lòng mà học Phật
2: Sợ nhất là sen tạp Quý vị hãy nghĩ xem Kể cả Phật Pháp cũng không được sen tạp Trong Phật Pháp có rất nhiều tôn, tông phái và rất nhiều pháp môn Quý vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh Hoa Nghiêm Có người nào mà họ tu hành chứng quả không phải là thâm nhập một môn
1: Quý, Quý vị tìm, tìm trong kinh hoang nghiêm tìm, tìm, tìm xem
2: có người nào là tu hai pháp môn Hoặc ba pháp môn Tìm không ra Họ đều là thâm nhập một môn Bất lượng tu pháp môn nào
1: Chỉ cần chỉ tâm tinh ưa
2: Đều có thể thành vô thượng đạo Niệm Phật cũng không ngoại lệ Tám vạn bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Thành vô thượng đạo Cái then chốt chính là bốn chữ Chí tâm tinh ưa này Cho nên chỉ cần quý vị hội đủ điều kiện này Bất lượng tu học pháp môn nào Thì công đức của quý vị đều được viên mãn Đây là đệ nhất thù hạnh Không có đệ nhị
1: Ở trong niệm Phật
2: đường Lãnh đạo đại chúng niệm ma Di Đà Phật Là bậc nhất Thì quý vị có thể thành vô thượng đạo vì sao quý vị không thể thành vô thượng đạo là vì quý vị có sen tạp quý vị sen tạp vọng tưởng sen tạp phân biệt sen tạp chấp trước quý vị không có trí tâm tinh ưa nay tôi giảng rất rõ ràng
1: một chút sen
2: tạp cũng không được kể cả phật pháp cũng không thể sen tạp huống chi là pháp thế gian Cho nên các đồng tu tại gia
1: Nếu muốn thật sự
2: phát tâm từ bi Hết lòng hỗ trì Pháp Sư Xuất Gia
1: Không thể bảo Pháp Sư Xuất Gia Làm những sự vụ
2: thế gian
1: Tôi nói những sự vụ thế gian
2: tức là quản lý đạo tràng Những chuyện tạp nhạp quá nhiều
1: Quý vị muốn thật sự thành tựu
2: cho người xuất gia Và để cho người xuất gia đó Xa lìa tất cả quấy nhiễu
1: Mỗi ngày quý vị gọi điện thoại cho Pháp Sư cũng là quấy nhiễu Quý
2: vị không có việc gì gọi điện thoại cho Pháp Sư để làm gì Viết thư cho Pháp Sư để làm gì Nói cho quý vị biết
1: Phá Huệ sự tu học của
2: Pháp Sư Chính là gọi điện thoại Và viết thư cho Pháp Sư Kéo Pháp Sư đọa lạc Kéo xuống địa ngục Không để cho Pháp Sư có được thành tựu
1: Đó là chuyện không tốt
2: Thế như vị Pháp Sư đó Phiền não tạp khí rất nặng có vị cư sĩ thích Vị pháp sư đó Pháp sư lại phan duyên Lôi kéo tín đồ Thì liền rơi vào trong danh văn lợi dưỡng
1: Tuy ở trước mắt
2: có một chút lợi nhỏ Nhưng sau khi chết Thì đổ vào địa ngục A Tỳ Quý vị nên biết Vị pháp sư đó cũng không hiền đâu Khi xuống địa ngục A Tỳ Gặp Diêm La Vương Nói rằng những tín đồ đó đến tìm tôi Tất cả bọn họ đều phải xuống đây Không một người nào thoát khỏi
1: Là họ thường đến tìm tôi
2: Tôi muốn là một người tu hành rất tốt
1: Cho nên vị Pháp Sư đó
2: Tự mình biện luận Hôm nay tôi đặc biệt Nêu ra những điều này Là trong đời tôi Có được một chút thành tựu như vậy
1: Tôi là người hiện đại Đáng
2: được cho quý vị làm tham khảo
1: Suốt đời tôi không quản
2: người, không quản sự, không quản tiền Cho nên không bị quấy nhiễu Hết thể tất cả sự vụ đều để cho những cư sĩ gánh vác Đó mới là thật sự hỗ trì tôi
1: Xưa kia,
2: bà Hàng Quán trưởng hỗ trì tôi suốt 30 năm như một ngày Tất cả việc gì cũng không cần tôi hỏi
1: Cho nên cho nên tâm tôi mới
2: được thanh tịnh Mỗi ngày có thể đọc tụng kinh đại thừa
1: Nghiên cứu
2: nghĩa lý trong kinh luận Thì mới có chỗ ngộ
1: Cảnh giới mỗi năm khác nhau
2: Cảnh giới mỗi tháng cũng khác nhau Tôi đối với bà hàng quán trưởng cảm ơn Bà đã cho tôi có được thành tựu Bất luận người nào đến tìm tôi trước tiên phải cho bà biết Bất luận ai gọi điện thoại đến Thì bà nghe điện thoại tôi không nghe Bất cứ ai gỡ
1: thơ cho tôi Thì bà mở thơ xem trước Nếu không phải là chuyện
2: trọng đại Thì tôi không cần để ý đến Nếu muốn thỉnh tôi đi giảng kinh Đều phải cho bà biết Để bà xem xét có nên đi hay không
1: Bà Hàng Quán trưởng đã
2: vãng sanh rồi Bà thật sự được vãng sanh Cái công đức của bà rất lớn Quý vị đều không biết Bà thật sự đã giúp tôi có được thành tựu Những công đức bằng pháp lợi sanh của tôi
1: Bà đã chiếm hết phần nữa Sau khi bà đã vãng sanh
2: Thì Lý Cư Sĩ Lý, B... Lý Mộc Nguyên Tiếp tục gánh bác công việc hộ pháp Hiện nay bất cứ ở nơi nào đến thỉnh tôi đi giảng kinh Tôi đều phải cho Lý Cư Sĩ biết
1: Điều do Lý
2: Cư Sĩ quyết định Ông quyết định nơi nào có thể đi Nơi nào không cần đi Tôi ở đây điều nghe ông nói
1: Tiền quý vị cúng dường cho tôi
2: Tôi đều giao hết cho Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Trong phong bì đó tôi cũng không có xem Cũng chưa từng mở ra xem Tôi cũng không biết có bao nhiêu Điều giao hết cho ông
1: cho nên tôi ở bên này
2: vẫn như cũ là không quản người Không quản sự, không quản tiền Vì vậy trong đời này tôi mới có được một chút thành tựu Nếu như quý vị cũng muốn lo hết mọi mặt Mà có được thành tựu như tôi vậy Thì quý vị giỏi hơn tôi quá nhiều Tôi cảm thấy mình quá kém Sánh không bằng quý vị Tâm của tôi là định, là thanh tịnh
1: Học giảng kinh Nhất là trong giai đoạn sơ học
2: Trong giai đoạn sơ học Điều thứ nhất là phải thuộc kinh Cho nên tôi khuyên mọi người Trước tiên học kinh vô lượng thọ Trước tiên phải đọc kinh vô lượng thọ Ba ngàn lần Phải đọc cho thuộc Phải thuộc lâu lâu Sau khi thuộc rồi mỗi ngày đều phải tụng một hai lần Trong suốt một đời không bao giờ quên Chủ tu của chúng ta là một một bộ, bộ kinh này Phải thuộc lầu lầu mới được Điều thứ hai là mỗi ngày phải giảng Hiện nay quý vị Một tuần lễ giảng một lần
1: Đây là tôi đem phương pháp giảng
2: dạy truyền thọ cho quý vị rồi
1: Một tuần ít nhất phải giảng ba lần vĩnh viễn không gián đoạn
2: thì quý vị mới có hiệu quả. Giảng ba lần như thế nào? Nghĩa là quý vị ở chỗ này giảng một lần, lần sau lại ở chỗ này giảng đoạn kinh văn này thì người ta không muốn nghe nữa, không có thính chúng đến
1: nghe. Quý vị phải đi chỗ khác giảng thì được. Xưa kia chúng
2: tôi ở đài Trung theo lệ lý, theo lão cư sĩ Lý Minh Nào học giảng kinh trong cái hoàn cảnh đó nếu so với hoàn cảnh này thì kém rất xa lúc đó chúng tôi giảng kinh giảng ở đâu đến nhà các cư sĩ học giảng kinh ngày thứ hai đến nhà trương cư sĩ giảng ngày thứ ba đến nhà lý cư sĩ giảng ngày thứ tư đến nhà vương cư sĩ giảng cũng là giảng một đoạn kinh văn này cho nên nếu muốn giảng đoạn kinh văn giảng đoạn kinh văn này hay thì phải tìm bảy vị cư sĩ trong một tuần quý vị có thể giảng 7 lần không nghỉ ngày nào thầy lý quy định đến nhà đến nhà cư sĩ giảng kinh không được tiếp nhận người ta cung kính cúng dường Chỉ có thể uống nước họ tiếp đại quý vị Đem nước cho quý vị uống thì có thể được Ngoài ra cúng dường những thứ khác không thể tiếp nhận Khi giảng xong thì liền ra về Không được tạp tâm hàng đàm Phải chấm dứt phan duyên Đến lúc giảng cưng thì phải ra đi
1: bất kể có bao nhiêu người đến nghe
2: thì giảng kinh xong thì lập tức cáo từ ra về nói tóm lại các cư sĩ đều biết phát tâm bởi vì các bởi vì các cư sĩ đều có học trò đều là học trò của thầy lý điều này phối hợp được rất hay
1: hiện tại ở chỗ này của
2: chúng ta so với ở đài trung chưa trước kia thì thù thắng hơn quá nhiều hiện tại là chúng ta cùng nhau ở một chỗ học giảng kinh còn ở đài trung theo thầy lý học giảng kinh đều là ở nhà các cư sĩ mỗi người đều có sự nghiệp đều có gia đình của họ không cùng nhau không cùng nhau ở một chỗ các đồng học chúng tôi cùng nhau nghiên cứu thảo luận hoặc Pháp một tuần chỉ có một lần
1: Còn bây giờ Pháp viên
2: của quý vị So với lúc đó tôi tu học Còn vượt hơn 10 lần không ít Đáng tiếc là quý vị không biết Lợi dụng hoàn cảnh cơ hội để học giảng kinh
1: Hiện nay quý vị
2: không cần đến nhà các cư sĩ giảng kinh Vì đã có các đồng học nhiều như vậy năm ba người học lại thành một tổ nhỏ Tôi một người giảng, quý vị hai ba người ngồi nghe Sau khi nghe xong thì phê bình chỉ giáo nhất định phải phê bình
1: Xem có chỗ nào giảng
2: không được ý Phải giúp cải chính cho nhau, bỉ thử đều có lợi ích Tu Có nghĩa là ngoại trừ mỗi tuần ở chỗ này giảng một lần ra Quý vị phải thường giảng đoạn kinh văn này không thể ít hơn ba lần Khiến cho tâm của quý vị trên ở trong đạo đều ở trong kinh điển Thì quý vị sẽ không có suy nghĩ lung tung
1: còn nếu quý vị không tìm được người,
2: không có người đến nghe, đó là pháp duyên của quý vị không tốt, không có người đến nghe nhưng không sao, bây giờ lại bây giờ thì có máy ghi âm và máy thu thu hình, quý vị có thể nhìn vài máy máy thu hình giảng kinh sau khi giảng xong tự mình mở máy ra xem, nghe đi nghe lại nhiều lần, xem mình có khuyết điểm nào thì sửa,
1: tuyệt đối
2: không thể lười biếng. Hãy có lười biếng Thì tâm của quý vị sẽ suy nghĩ lung tung Thì vọng tưởng phiền não tạp khí của quý vị nổi dậy Cho nên chúng ta phải làm thế nào đem tâm luân hồi Chuyển biến thành tâm bồ đề Nếu tự quý vị không chịu dụng công phu Không hết lòng, không, không nỗ lực Không nghĩ ra biện pháp khắc phục phiền não tạp khí của mình Thì ai đến giúp cho quý vị Cái chuyện này phải tự nhờ vào mình
1: Phải hết lòng, phải nỗ lực, một ngày cũng không được lười biếng Tôi giảng kinh,
2: đến nay tuổi tác đã cao Trong giảng đường này, quý vị đã nhìn thấy, một tuần bảy ngày Trong suốt bảy ngày, tôi không có ngừng giảng kinh Mỗi ngày ít nhất giảng 2 tiếng đồng hồ Buổi sáng giảng nửa tiếng đồng hồ cho mọi người Sau khi giảng xong Thì tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm một tiếng rưỡi Đến ngày thứ bảy Buổi sáng giảng nửa tiếng Sau đó trong giảng, đình, trong giảng đường giảng 2 tiếng tất cả là hai tiếng rưỡi mỗi ngày giảng kinh không có ngừng nghỉ
1: nếu không cố gắng khổ công tu học như vậy thì làm sao có được
2: thành tựu điều này Đáng được cho các đồng học làm tham khảo Người xuất gia chúng ta Khi đã lập định phương hướng suốt một đời Là Hoàng Pháp lợi sanh Đi trên con đường này Thì tâm đã định Định có thể sanh Huệ Khi quý vị xem kinh điển Thì có thể hiểu được vô lượng nghĩa chân thật nghĩa của từng chữ từng câu trong kinh văn bất luận tu học Pháp môn nào đều phải có trí tâm tin ưa cái tâm đó là tâm chân thành là tâm chân thật
1: là thông suốt tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian
2: trong ngạn ngữ có câu thành tắc linh
1: dù không có học qua bộ kinh đó nhưng vừa tiếp xúc
2: thì quý vị thông đạt không có trở ngại chút nào do nguyên nhân gì hễ thành thì linh tự nhiên sẽ thông đạt Cho nên học giảng kinh Không thể một ngày không giảng
1: Xưa kia Lão cư
2: sĩ Lý Minh Nam thường khuyên dạy chúng tôi Ngài nói quyền bất ly thủ
1: Không bất ly khẩu Nghĩa là người ca hát Mỗi ngày phải
2: luyện giọng Mỗi ngày phải hát Người còn người tính quyền học võ Mỗi ngày phải luyện tập Những người họ giảng kinh chúng ta Mỗi ngày phải giảng Không thể một ngày không giảng
1: Nếu không có người đến nghe Thì
2: đối với cây có hoa quả giảng Cách học giảng kinh của quý vị Thì sẽ được thành công Nếu không thường giảng Quý vị muốn có được thành tựu Thì là rất khó rất khó Tôi đem kinh nghiệm của tôi Nói cho quý vị biết Để làm tham khảo tôi đều nhiều vào bốn chữ Chí tâm tinh ưa này Sau đó đem hết thảy Thiện căn tâm tâm hồi hướng Nghĩa là chúng ta đem chân thật công đức Để hồi hướng Không phải là hồi hướng trống không
1: Phải có chân thật, công đức Thì quý vị mới có thể đem ra hồi hướng
2: Như hôm nay chúng ta suốt một ngày niệm Phật trong niệm Phật đường Niệm được tâm địa thanh tịnh Chúng ta cũng muốn niệm Phật đạt đến nhất tâm Không còn vọng niệm, đó là chuyện rất khó Trong một cây nhang Một tiếng đồng hồ Vẫn còn có 5 ba cái vọng niệm Thì cũng khá lắm rồi Đây cũng kể là có công phu Đem cái công phu này thì có thể hồi hướng Nếu quý vị suốt một ngày Niệm Phật trong niệm Phật đường Khẩu niệm A-di-đà-phật Mà trong tâm suy nghĩ lung tung Thì quý vị không có công đức Quý vị lấy gì để hồi hướng
1: Cho nên công đức
2: là giới định Huệ tam học Đương nhiên trong niệm phật đường niệm Phật Đại khái
1: trong giới học
2: Cũng có được chút ít công đức Tại vì sao Ít nhất quý vị không còn vọng ngữ lưỡng thiện ý Ngữ quả khảo quả khẩu vì niệm A-di-đào Phật Ma cũng không còn sát sanh trộm cắp dân dục nhưng vẫn còn tham sân si trong tam nghiệp có thể duy trì được thân nghiệp và khẩu nghiệp lấy hai nghiệp này để hồi hướng còn ý nghiệp thì rất khó
0: chân công phu ở tại
2: ý nghiệp thân thân nghiệp và khẩu nghiệp thuộc về giới học ý nghiệp thuộc về định huệ
1: nếu vọng tưởng
2: càng ít Thì định huệ càng nhiều Tức tăng trưởng định huệ Đây là chân thật công đức Lấy những công đức này hồi hướng
1: Nhưng những công đức này thì Giống như làm ăn buôn bán vậy
2: Vì quý vị chưa có thật sự thành tựu, Thật sự thành tựu là phải niệm đến công phu thành phiến Phải niệm đến nhất tâm bất loạn Thật tại mà nói Chỉ cần quý vị niệm đến công phu thành phiến Thì tự mình chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Kỳ Lạc Thế Giới Quý vị có thể lấy công đức này Hồi hướng cho người khác Thì người ta thật sự được lợi ích tại vì sao vì quý vị có chân thật công đức người khác đọa vào tam đam đồ ác đạo quý vị lấy chân thật công đức hồi hướng cho họ thì có thể giúp cho họ thoát ly khổ báo của ác đạo nay xin nói đến pháp sư đạm hư trong quyển ảnh trần hội ức lục nói ngài trước khi chưa xuất gia
1: ở thiên tân mở một tiệm thuốc bắc trong tiệm thuốc ngài có
2: ngài có một người bạn
1: cũng là đồng nghiệp
2: Hai người cùng nhau đọc Kinh Lăng Nghiêm và nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm
1: suốt 8 năm Bạn
2: của Ngài đọc Kinh Lăng Nghiêm có được một chút công phu Cũng tức là có được một chút định nguyện Lúc đó Hoàng thân Trái chủ đến tìm ông ta cầu siêu độ Ông ta chỉ gật đầu thì được Ta siêu độ cho ngươi, thì nhìn thấy hồn ma đạp trên đầu gối, đạp trên vai ông, đã sanh lên cõi trời. Ông ta thật sự có công đức. Vì sao quan thân trái chủ đến tìm ông ta? Nếu ông ta không có công phu thì tìm ông ta cũng vô ích. Khi quý vị thật sự có công phu Hoàng thân trái chủ sẽ đến tìm quý vị giúp đỡ Tại vì sao? Vì quý vị có thể có khả năng giúp cho họ siêu độ Nếu quý vị không có khả năng Có giúp cũng giúp không được Đến tìm quý vị cũng vô ích
1: Bây giờ hoàn thân trái chủ của
2: chúng ta vẫn chưa tìm đến Có lẽ công phu của mình chưa đủ Không có khả năng giúp họ Chúng ta phải sanh lòng hổ thẹn Phải hết lòng nỗ lực dũng công thì ngay tại câu trí tâm tinh nương Sau đó bất luận tù pháp môn nào
1: Cũng
2: đều là thiện căng Tâm tâm hồi hướng Hai chữ tâm tâm này
1: Trước kia chúng tôi đã có giảng qua
2: Tức là thùng nhất thiện tâm Thuần nhất thiện ý
1: Thuần nhất
2: thiện hạnh Đây tức là hết thảy thiện căng
1: Cũng là trơn
2: tránh thiện căn,
1: đem công đức
2: Tu hợp thiện căn của mình Hồi hưởng cho chúng sanh Tự mình tuyệt đối không hưởng thụ Nếu như tự mình có công đức tu học thiện căn, Tự mình nhất định phải thành tựu Mà không chịu giúp cho người khác Thì tâm của quý vị vẫn là tâm luân hồi Bất luận tu pháp môn gì Mà vì cá nhân mình Niệm Phật cũng vì cá nhân mình Tham thiền cũng vì cá nhân mình Trì chú cũng vì cá nhân mình Niệm niệm không quên cá nhân mình Đều thuộc về tâm luân hồi Quý vị đã tu tính tất cả công đức đó Không phải là công đức Mà là phước đức Quả báo là Phước báo hủ lậu trong tam giới Đó không phải là công đức Cho nên cái gì là công đức Tức là không vì cá nhân mình Tu học hết thể tất cả đều là vì chúng sanh
1: Đây chính là tâm
2: hồi hướng Vì chúng sanh mà tu Không phải vì cá nhân mình Vì Phật Pháp mà tu Vì Phật Pháp trụ thế gian lâu dài Vì tất cả chúng sanh được lợi ích Phật Pháp Ta vì chúng sanh và Phật Pháp mà sống tuyệt đối không vì cá nhân mình
1: Thì mới có thể
2: chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ tức là đã tỉnh ngộ Tại sao phải vì Phật Pháp Tại sao phải vì chúng sanh Phật tại trong kinh có dạy rất nhiều Nhất là trong kinh Hoa Nghiêm Có dạng rất rõ ràng Rất minh bạch Sư không Pháp với tất cả chúng sanh Đều do duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm là tâm của mình Không phải tâm của người khác Thất hẳn là thất của mình không phải thất của người khác Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là do tâm biến hiện ra Cho nên vì tất cả chúng sanh chính là thật sự vì cá nhân mình
1: Vì cá nhân mình mà không vì tất
2: cả chúng sanh Thì quý vị là mê hoặc điên đảo đã mê rồi Đến khi nào quý vị khẳng định, thừa nhận, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi Thành Phật như thế nào?
1: Quý vị đã chứng được Pháp Thần Pháp Thần
2: tức là hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là mình
1: Quý vị đã nhập cảnh giới này, mức độ thấp nhất
2: Quý vị là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Trong kinh Lan Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Chẳng những quý vị đã ra khỏi luân hồi Mà cũng siêu việt thập Pháp giới Tất cả chư Phật như lai giáo hóa chúng sanh cái mục đích thật sự Chính là hy vọng tất cả chúng sanh Biết chuyển ý niệm sai lầm của mình Nhận biết Chân tướng của vũ trụ nhân sanh
0: Nhân sanh chính là bản thân mình
2: Vũ trụ chính là hoàn cảnh cuộc sống của chính mình Hoàn cảnh cuộc sống là do thức tâm của mình biến hiện ra Cho nên tâm có thể chuyển cảnh giới Trong kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay Nếu chuyển được cảnh thì đồng như lai Vì sao Phạm Phu không chuyển được cảnh Vì Phạm Phu không biết chân tướng sự thật Suốt ngày suy nghĩ lung tung
0: Tự mình cứ nghĩ đến danh văn lợi dưỡng
2: Tự mình cứ nghĩ đến hưởng thụ ngũ dục lục trần Đây là tâm lung hồi Tạo nghiệp lung hồi Đã nghĩ sai rồi
1: Năm xưa Đức Thế Tôn còn
2: tại thế Người xuất gia không có chủ trì đạo tràng Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Do vì hoàn cảnh xã hội ở Trung Quốc khác với Ấn Độ Người Trung Quốc chú trọng hiếu thuận cha mẹ tôn kính sư trưởng Cho nên mới do đế vương đại thần đại phu trưởng giả trong nước
1: Họ xây
2: dựng đạo tràng cho người xuất gia có chỗ để tu học vì vậy, người xuất gia mới có quản lý đạo tràng Nhưng vào thời đó, họ xây dựng đạo tràng cho người xuất gia tu học Nên biết rằng, những người xuất gia đó đều là chư tổ sư đại đức Họ thỉnh chư tổ sư đại đức đến làm trụ trì
1: Thỉnh các ngài đến
2: đảm nhiệm chấp sự trong tự viện Những vị này là ai vậy? Đều là chư Phật Bồ Tát quá thân đến Các ngài là người tái lai, không phải là hãng phàm phu
1: các ngài là đến ứng hóa thị hiện có thể làm chủ trì thì không thành vấn đề như đại sư trí giả ngài là thích ca mâu ni phật tái lại ngài đến thị hiện Lúc Ngài sắp đi vãng sanh thì học trò
2: hỏi Ngài Thầy sanh đến Tây Phương Cà Lạc Thế Giới là phẩm vị nào? Ngài nói là vãng sanh ngủ phẩm vị Ngài lại nói bởi vì ta lãnh đạo đại chúng Phải quản lý mọi người, mọi việc, mọi vật Phải quản lý những chuyện như vậy Cho nên ta đã hy sinh phẩm vị Thế nhưng quý vị nên biết,
1: Ngài đã nắm chắc
2: chắn được vãng sanh, phẩm bị thấp một chút cũng không sao. Đó là Ngài đến biểu diễn, thị hiện cho chúng ta thấy, thật ra Ngài sớm đã thành Phật. Đây là cho chúng ta biết, nếu chúng ta muốn quản lý đạo tràng, muốn quản lý mọi việc mọi vật, Quý vị có bản lãnh như đại sư trí giả hay không Tức là chắc chắn được sanh tịnh độ Ta phải có cái bản lãnh này Sau đó ta có thể hy sinh phẩm vị của mình Để phục vụ cho đại chúng Thì được Quý vị là Bồ Tát
1: Nếu như quý vị không
2: có cái bản lãnh này Mà quý vị muốn quản lý đạo tràng Kinh doanh đạo tràng Thì khi quý vị khởi tâm đồng niệm Vẫn rơi vào danh văn lợi dưỡng Quý vị sẽ phan duyên với những tín đồ Thì quý vị nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ Cái chuyện này không thể làm Không nên làm
1: xưa kia ở đại lục Trung Quốc
2: có câu ngạn ngữ Là do một vị Lão Hòa Thượng Trong Phật Môn chúng ta nói Nếu quý vị muốn hại người nào đó Thì thỉnh họ làm trụ trì Thỉnh họ làm quản lý trong chùa Sẽ hại họ như thế nào Sẽ khiến cho họ đổ vào địa ngục A-ti
0: Chúng ta nghe rồi Cũng rất có lý
2: Nghĩa là khi họ làm trụ trì Đã có tiếng tăm Thì có địa vị Thì có quyền thế thể họ không cẩn thận thì bị lôi vào, lôi cuốn vào trong danh vật, trong lợi, trong danh lợi sẽ đổ vào địa ngục a Tỳ người mà nghĩ cách này hại họ đổ vào địa ngục, cái tâm của người này cũng bất thiện là quan gia đói đầu của họ. nếu không phải quan gia đói đầu của họ thì làm sao nhẫn tâm hại họ đổ xuống địa ngục a Tỳ thế nhưng hiện nay rất là kỳ lạ có người thật sự muốn đưa người xuất gia xuống địa ngục mà pháp sư lại cảm thấy ưa thích còn nói người này là bạn tốt
0: họ hộ thì tôi
2: hộ thì ông cái gì hộ thì ông đọa vào địa ngục
1: có người mê hoặc điên đảo như vậy không còn cách nào cứu chữa
2: đức thể tồn tại trong kinh luận đại thừa chỉ dạy chúng ta Hồi hướng ba nơi
1: Thật tại mà nói Ba mục tiêu tu học của chúng ta Thứ nhất là
2: hồi hướng chúng sanh Tức hồi hướng cho tất cả chúng sanh Vì tất cả chúng sanh mà tu học Thứ hai là hồi hướng bồ đề Bồ đề là trí huệ Chúng ta học Phật cầu cái gì Chỉ là cầu trí huệ Ngoại trừ cầu trí huệ ra Cái gì cũng không cầu Chỉ cầu khai trí huệ
1: Ở Tân Gia Ba này Quý
2: vị đều biết Có rất nhiều tôn giáo Như Minh Giáo là thuộc về Bái Hỏa Giáo Họ sùng bái chỉ có một vị thần Một vị tôn thần Thuộc thần Di là thần trí huệ Họ chỉ cầu trí huệ
1: Tại trong Phật Pháp chúng ta Tam Đức
2: chính là giảng về bát Nhã Họ cầu trí huệ Chúng ta cũng cầu trí huệ Tuyệt đối không cầu danh văn lợi dưỡng thứ ba là hồi hướng thực tế thực tế là minh tâm kiến tánh các đồng học nhất định phải hiểu điều này minh tâm kiến tánh là thiền tông nói thiền tông chỉ cầu minh tâm kiến tánh chúng ta là những người niệm phật có cần cầu minh tâm kiến tánh hay không Cũng là cầu minh tâm kiến tánh Chẳng qua là danh từ minh tâm kiến tánh của chúng ta khác nhau Chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh Trong giáo hạ thì gọi là đại khai viên giải Đại khai viên giải cũng là minh tâm kiến tánh Danh từ tuy có khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Cũng đều là khôi phục lại tánh đức của chính mình Bồ đề là trí huệ vô lượng thực tế là đức năng vô lượng Đều là tự tánh Nếu chúng ta đã nhận rõ phương hướng
1: và đã nhận
2: rõ mục tiêu Thì trong đời này nhất định có được thanh
1: mạnh tự Không thể đi sai
2: phương hướng, không thể rời khỏi mục tiêu Cho nên chúng ta học Phật
1: Luôn luôn phải nhớ kỹ điều này Công xã hội hiện nay
2: Đối với người học Phật mà nói Mỗi bước đều là cạm bẫy Mỗi bước đều là hầm lửa Quý vị nhất định phải có trí huệ nhãn Thì mới thấy được rõ
1: ràng
2: Không đến nỗi bị đọa lạc Không đến nỗi bị hãm hại Quý vị phải hết sức cẩn thận
1: Nên biết rằng thiện
2: tri thức ít Ác tri thức thì nhiều Trong ác tri thức Trong ác tri thức Có người thì chán ghét quý vị Cũng có người thì ưa thích quý vị nhưng quý vị phải ghi nhớ người nào ưa thích quý vị cũng là ác trí thức
1: họ đến cung kính quý vị
2: cúng dường quý vị là làm cho quý vị mê hoặc điền đảo khiến cho quý vị đỏ vào trong tình thức hoàn toàn mất hết quý vị
1: Còn trơn tránh thiện tri thức Quý vị thân cận với họ
2: Họ nói những lời khó nghe Tại vì sao? Vì mỗi ngày họ nói lỗi lầm của quý vị
1: Đó mới
2: là trơn Chánh thiện tri thức Tự mình không biết lỗi lầm của mình Người ta đến đánh thức chúng ta Đây là việc tốt Chúng ta phải nên cảm kích họ Thế nhưng hiện nay, có rất nhiều người thường bị người ta nói lỗi lầm của mình Mà lại rất hận họ, nói họ mỗi ngày gây phiền phức cho mình
1: Nên
2: xa lìa thiện chi thức Còn những người thường đến định hót quý vị Chiều theo ý quý vị Họ nói những lời rất dễ nghe Thì quý vị cho là người tốt Thật ra, người này mới là thật sự đến hãm hại quý vị Nhưng quý vị hoàn toàn không biết mà lại thân cận ác tri thức xa lìa thiện tri thức Thì quý vị làm sao có được thành tử
1: Cho nên mục tiêu và phương hướng của chúng
2: ta nhất định phải chính xác Kế tiếp là nguyện sanh ngã quốc Tức nguyện sanh Tây Phương tịnh độ cho nên, chúng ta hồi hướng là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng bồ đề và hồi hướng thực tế, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì chúng ta nhất định được vãng sanh tịnh độ.
1: Ý nghĩa của những câu này, quý vị có hiểu hay không? nếu tâm lượng quá nhỏ hẹp, lúc nào cũng nghĩ đến cá nhân
2: mình, dù có hết thảy thiện căn, tâm tâm hồi hướng cũng không được vãng sanh. Tâm lượng phải rộng lớn như 48 nguyện của A Di Đà Phật phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh.
1: trong pháp giới tất cả
2: chúng sanh không phân chúng loại không phân dân tộc quý vị hãy đọc trong kinh hoa nghiêm thì quý vị sẽ biết được
1: trong kinh hoa nghiêm nói
2: mỗi một nhân vật là đại biểu cho một chủng tộc lớn trong một chủng tộc lớn lại Không biết có bao nhiêu dân tộc nhỏ, dùng lời hiện nay mà nói, tức là văn hóa đa nguyên. Đêm hôm qua, tôi vừa trở về đây, thì có cư sĩ Lý Văn Hoa đem một dĩa VCD, tôi liền mở ra xem là nói về những hoạt động văn hóa đa nguyên. Tức là làm một cuộc giới thiệu Những hoạt động của chúng tôi ở Tăng Gia Ba và Úc Châu Trong suốt hơn một năm nay giới thiệu được rất hay Hôm nay có mấy vị đồng tù đến gặp tôi Tôi nói với họ cái đề mục này quá hay Tôi hỏi họ quý vị có thể nghĩ ra đề mục nào hay hơn nữa hay không Họ cũng suy nghĩ rất lâu không có trả lời Thật ra đề mục này rất hay Chính là văn hóa đa nguyên Văn hóa đa nguyên là gì?
1: Là đại phương quán Phật
2: Hoa Nghiêm Thực hiện ở Tân Gia Ba Quý vị nghĩ xem cái đề mục này có hay hay không? Đề mục nhỏ chính là hoạt động của văn hóa đa nguyên
1: Chúng tôi
2: hoạt động văn hóa đa nguyên ở Tân Gia Ba và Úc Châu Giảng như vậy thì mọi người hoàn toàn hiểu rõ Phật Pháp chính là văn hóa đa nguyên Văn hóa đa nguyên tức là Phật Pháp Đại Thừa
1: từ hai
2: danh từ có khác nhau Nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau
1: Người Trung Quốc chúng ta Gọi là Phật còn Người ngoại quốc thì gọi là Buddha Phải làm ở đây Nếu Buddha không phải là Phật
2: Phật không phải là Buddha Thì hai người này phải đánh nhau
1: Trong Phật mong chúng ta gọi là Đại Phương Quảng
2: Phật Quan Nghiêm Còn người Úc châu họ gọi là Văn Hóa Đa Nguyên Cũng là một sư viện Cho nên tôi lần này sang Úc Châu Nghe nói ở Sydney có số đồng tu Tâm họ lo lắng sao bây giờ Pháp Sư Tịnh Không không giảng Phật Pháp mà lại hoạt động văn hóa đã nguyên rồi Tôi vừa nghe họ nói như vậy Thì liền nghĩ đến người Trung Quốc Chúng ta gọi là Phật Còn người ngoại quốc Thì gọi là Đà. Bây giờ Pháp Sư tịnh không Không học Phật nữa Mà đi học Đà rồi Ý nghĩa đều giống nhau như vậy
1: Vì họ đã mê
2: trong văn tự,
1: Gọi là văn
2: tự chướng Họ đã... Họ không hiểu là một sự việc Quý vị hồi hướng là hồi hướng chúng sanh Những chúng sanh đó Người ta gọi là văn hóa đa nguyên Quý vị nên biết
1: Văn hóa đa nguyên
2: chính là hồi hướng chúng sanh
1: Chúng tôi đọc trong kinh quan Nghiêm Thật sự là như vậy phật tại trong kinh quan Nghiêm Có nói rất
2: nhiều Không đồng chủng tộc Không đồng tôn giáo Không đồng văn hóa Không đồng phương hướng Phương thức Sinh hoạt
1: Ngài dùng cách nào để dung hợp lẫn nhau
2: Ngài dùng trí huệ Khiến cho mỗi một người Đều có thể Thật sự Chế nhập Đại phương quảng Đại Là bản thể Của vũ trụ vạn hữu
1: Là bản thể của vũ
2: trụ nhân sanh Phương Là hiện tướng của vũ trụ nhân sanh Quảng Là đức dụng của vũ trụ nhân sanh
1: Đối với Đại Phương Quảng Mà
2: hoàn toàn thông đạt hiểu rõ Thì là dung hộp Thì là thực hiện văn hóa đa nguyên Thực hiện là cái gì Là Phật Hoa Nghiêm
1: Phật là người
2: Là ta một người
1: Khi hoàn toàn hiểu rõ Chân
2: tướng của vũ trụ nhân sanh Thì gọi là Phật Hoa là gì? Hoa là tỷ dụ
1: Thông đạt hiểu rõ Hoàn
2: cảnh cuộc sống của chúng ta và thông đạt hiểu rõ tất cả sự vật Thì gọi là hoa Nghiêm là thọ dụng, là hưởng thụ Là trang nghiêm Chúng ta gọi là sự hưởng thụ chân thiện mỹ huệ Cho nên Phật hoa nghiêm Tức là hiện nay gọi là văn hóa đa nguyên Văn hóa đa nguyên tức là Phật hoa nghiêm Cùng một sự việc Nhưng hai cách nói khác nhau mà thôi Này chúng tôi xin thay đổi Cái danh xưng khác Gọi là Đại Phương quản Phật Quang Nghiêm Thực hiện tại Tân Úc Tân Úc tức là Tân Gia Ba và Úc Châu Chúng tôi hướng về những địa phương này sinh hoạt Khi mọi người vừa thấy thì liền sanh tâm hoan hỷ Quý vị đồng tu hãy chú tâm mà suy nghĩ Thế nhưng
1: tu học Phật Pháp đặc biệt là thời kỳ mặc Pháp
2: Đức Thế Tôn và Chư Phật như Lai chỉ dạy cho chúng ta Phát nguyện sanh về cõi cực lạc
1: Nhất định phải cầu sanh tịnh độ Đây mới là
2: thành tựu chân thật hữu cánh viên mãn Nếu như chúng ta không cầu sanh tịnh độ Cho dù được nhập cảnh giới Phật Hoa Nghiêm
1: Tương lai quý vị
2: vãng sanh về Hoa Tạng Thế Giới Chứng được Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát Bắt đầu từ Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát Nếu ở Hoa Tạng Thế Giới tu hành Chứng được Phật quả Cứu Cánh Viên Mãn Thì Phật tại Trung Kinh bảo với chúng ta rằng Phải mất thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp Cho nên trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Mới được thành Phật Là bắt đầu tính từ viên giáo sơ trụ Nếu chưa chứng được viên giáo sơ trụ Thì không tính Còn như tính cả thời gian về trước Thì mỗi một người chúng ta sớm đều đã thành Phật Trong đời quá khứ Chúng ta tu hành trải qua vô lượng kiếp Không phải chỉ có ba đại A Tăng kỳ kiếp Nhưng điều không tính mà phải bắt đầu tính từ Ngài Chứng được viên giáo sư trụ Bồ Tát Quý vị nên biết Điều kiện chứng được viên giáo sư trụ Bồ Tát Phá phải phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Là bắt đầu tính từ Ngài đó Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ Chúng ta bây giờ cũng chưa đoạn kiến tư phiền não Còn người ta đã đoạn kiến tư phiền não Đã đoạn trần xa phiền não Và phá một phẩm vô minh Cho nên mới chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát
1: Còn bản sanh về
2: Thế Phương Kỳ Lạc Thế Giới Thì sự thù thắng đó không thể nghĩ bằng
1: Nếu không phải tù pháp môn niệm Phật Thì chúng ta trong đời này không còn chút
2: hy vọng nào cả
1: đã đoạn kiến tư phiền
2: não thì mới ra khỏi lục đạo Đã đoạn trần xa phiền não thì mới siêu việt thập pháp giới Quý vị nghĩ xem điều này rất khó khăn hẳn người nào có khả năng ra khỏi lục đạo luân hồi Phải đoạn kiến tư phiền não phật tại trong kinh đem nó quy nạp lại. Kiến phiền não tức là kiến giải sai lầm, tam giới 88 phẩm, tư phiền não tức là tư tưởng sai lầm, tam giới 81 phẩm. Chúng ta thật sự không có khả năng phá được một phẩm nào. điều này tự mình hãy suy nghĩ thì biết được Suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung Kể cả lúc ngủ Cũng nằm mộng trong giấc mộng Cũng suy nghĩ lung tung Quý vị nghĩ xem có phương pháp gì không Để mới biết tự mình Nghiệp chướng tạp khí sâu nặng Quý vị không có giác ngộ Nếu quý vị thật sự giác ngộ Thì quý vị nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh sợ
1: Nghĩ đến trạng huống đó
2: Đời sau nhất định đỏ vào tam đồ Vào trong tam đồ thì dễ Muốn ra thì rất khó nếu muốn tránh khỏi khổ báo của tam đồ lục đạo thì nay chỉ có một phương pháp nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ
0: ngoại trừ phương pháp niệm phật này ra
2: không có biện pháp thứ hai kế tiếp là nãi chí thập niệm tức là mười niệm có rất nhiều cách giảng quan trong quán kinh có dạy cũ túc thập niệm xưng nam mô a di đà phật
1: Mười niệm này từ trên mặt chữ mà xem
2: tức là mười câu danh hiệu a di đà phật Trước kia Khoảng 4-5 năm trước Tôi cũng ở tại đây Giảng kinh đã truyền thọ
1: Tập niệm pháp cho các đồng học Các đồng học nhất định phải tu Tuyệt đối không thể quên
2: Tất niệm 10 câu Phật hiệu
1: Niệm sáu chữ Nam Mô A
2: Di Đà Phật Còn tôi khuyên quý vị niệm bốn chữ A Di Đà Phật Niệm mười tiếng A Di Đà Phật A Di Đà Phật a phật, Một
1: hơi niệm hết mười tiếng
2: Bên trong không có sen tạp một vọng niệm nào Tư thập niệm pháp này Tuy thời gian rất ngắn Nhưng đích thật không hoài nghi không sáng tạp, không gián đoạn
1: Một ngày phải niệm bao nhiêu lần? Tôi đề nghị cho các đồng tu
2: phải niệm 9 lần Không thể ít hơn 9 lần Niệm lần thứ nhất là buổi sáng lúc quý vị thức dậy sau khi xúc miệng rửa mặt trong nhà có thờ tượng Phật thì chắp tay ở trước tượng Phật nếu không có thờ tượng Phật thì mặt hướng về phía tây niệm một lần thời, thời gian rất ngắn không dài cũng, cũng không cần, đúng cũng đúng cũng đúng cần cũng cũng không làm trễ nải công việc của quý vị
1: bất luận quý vị bận
2: rộn công việc như thế nào cũng không làm trễ nải tại vì sao vì chỉ mất thời gian một phút mà thôi Chỉ tâm tình lương Chỉ tâm tinh ưa Dùng chí tâm Trong thời gian rất ngắn thì được Thời gian dài thì không được Nếu thời gian dài Thì sẽ có vọng niệm nổi dậy Tu thập niệm pháp này rất hay Chỉ cần quý vị mỗi ngày Theo thực hành Suốt đời quý vị thực hành Không thiếu một lần Thì nhất định được vãng sanh tịnh độ Quý vị phải thường quân tu như vậy Đây là niệm lần thứ nhất Ban đêm trước khi đi ngủ Niệm một lần Đây là lần thứ hai Mỗi ngày quý vị ăn ba bữa cơm Trước khi ăn cơm Thì chắp tay không cần niệm chú cúng dường Mà là niệm a Di Đà Phật Niệm mười tiếng a Di Đà Phật Ba bữa cơm niệm ba lần Cộng lại thì có 5 lần Ngoài ra hai lần là quý vị đi làm Lúc quý vị đi đến sở làm Trước khi bắt đầu làm công việc Quý vị ngồi trong văn phòng Chấp tai niệm 10 tiếng Phật Hiệu Rồi bắt đầu làm công việc Đến khi sắp tan sở Lại niệm một lần Cho nên buổi sáng đi làm Và lúc tan sở Bữa chiều đi làm và lúc trang sở là bốn lần Tổng cộng tất cả chín lần Phải nuôi thành thói quen như vậy Một ngày niệm chín lần không thể thiếu được Nếu có dư thì giờ Thì niệm nhiều hơn càng tốt Không thể giảm bớt Mỗi ngày niệm chín lần là tối thiểu Không thể thiếu được Thiếu một lần cũng không được Mỗi ngày y theo mà niệm Thì có công đức Cái công đức này có thể đem hồi hướng cho nên niệm 10 tiếng Phật hiệu Thời gian rất ngắn Trong quán kinh gọi là Cụ tốt thập niệm Thập niệm Pháp này Nhất định là có Chí tâm tình đưa Tại vì sao Vì không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Từ chỗ này Quân tu thành thói quen nuôi thành thói quen Niệm Phật
1: Trong kinh văn nói nải trí thập niệm Hai chữ nải trí
2: là nói ít nhất Ít nhất quý vị phải có công phu tu học như vậy Vào đời nhà Thanh Thời kỳ càn Long Có Pháp sư từ Vân Quán đỉnh Ngài cũng đề sướng tu thập niệm Pháp
1: Ngài truyền
2: dạy Tu thập niệm Pháp đó là cho những người có công việc rất bận rộn Không có thì giờ tụng niệm khóa sáng tối ngày dạy niệm hết một hơi là một niệm Phải niệm hết mười hơi gọi là thập niệm Trong một hơi niệm có Phật hiệu không kể nhiều hay ít Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật Niệm hết một hơi gọi là một niệm đây cũng là một phương pháp rất hay Còn tôi thì dạy cho quý vị phương pháp niệm 10 tiếng Phật hiệu. Có rất nhiều vị đồng tu đã thực hành Cảm thấy còn hay hơn Niệm hết 10 hơi tu thập niệm pháp đó Còn thù thắng hơn Tại vì sao? Vì quý vị niệm trong thời gian rất ngắn Trong một ngày Cách thời gian không lâu Thì quý vị phải niệm một lần Mỗi ngày niệm 9 lần Không thiếu lần nào Còn buổi sáng và tối tu thập niệm Pháp đó Thời gian thì dài Cho nên công phá khóa, công khóa càng tập trung Thì càng thu được hiệu quả Như chúng tôi dạy cho quý vị phương pháp giảng kinh Thì như quý vị học Giảng đoạn kinh văn này Thì quý vị mỗi ngày phải giảng một lần Mỗi ngày giảng Mỗi một tuần giảng bảy lần Tập trung quân tu Thì sẽ thu được hiệu quả Rất thù thắng Nếu một tuần chỉ giảng một lần Tuần sau lại giảng đoạn kinh văn khác Thì quý vị sẽ quên hết Đoạn kinh văn phía trước
1: Nếu mà cứ
2: tiếp tục giảng đoạn kinh văn phía sau thì sẽ cảm thấy lúng túng Không dễ gì có được thành tựu
1: Khi tôi còn học giảng kinh Tôi tự
2: hạn định cho mình Như tôi học bộ kinh này Phải mất thời gian rất ngắn đem nó giảng hết 10 lần Tập trung giảng bộ kinh này Thì sẽ rất có hiệu quả Nhất tâm Chuyên giảng bộ kinh này Thì quý vị sẽ không có phân tâm
1: Trong suốt 40 năm giảng kinh Tôi chưa
2: từng có gián đoạn Những vị Pháp sư giảng kinh Đều là tiền bối của tôi
1: Ở Thanh Gia Ba
2: Có Pháp Sư Long Căng Ngài là tiền bối của tôi Và Pháp Sư Diễn Bồi Cũng là tiền bối của tôi Hai vị này là Pháp Sư chuyên giảng kinh Nhưng nếu luận thời gian giảng kinh mà nói Thì thời gian giảng kinh của tôi Dài hơn của họ Vì tôi mỗi ngày đều giảng Đã từng có một thời gian Suốt trong ba năm mỗi ngày giảng ba lần, buổi sáng giảng, buổi trưa giảng, buổi tối giảng, một ngày giảng ba lần,
1: khoảng suốt thời
2: gian ba năm giảng kinh,
1: một tuần giảng kinh
2: học có gần ba mươi tiếng đồng hồ. Cho nên nếu không tập trung học giảng như vậy. Thì rất khó thành tựu Hãng phẩm phu nhất định là có vọng tưởng Việc gì cũng không lo Nhưng vẫn có vọng tưởng Khó quá khó quá biện pháp khắc phục vọng tưởng của mình Duy chỉ có một phương pháp của tôi Chính là giảng kinh Bởi vì lúc không giảng kinh Thì quý vị phải chuẩn bị bài giảng Chuẩn bị xong rồi Thì mới giảng cho người khác nghe Giảng xong rồi lại phải chuẩn bị đoạn kinh văn kế tiếp phải tham khảo những tài liệu chú giải khác Cho nên tôi dùng cái phương pháp này Khiến cho tôi không có thời gian nói dậy vọng tưởng Phải luôn luôn tự ép buộc mình Không để cho mình giải đải Thái vừa lười biếng thì là phiền phức Rất khó hồi đầu Cho nên nhất định phải dùng phương pháp ép buộc mình Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Có nêu ra một câu hỏi Câu hỏi này cũng đáng được cho chúng ta là tham khảo Hoặc là có người nghi
1: vấn
2: Trong đoạn kinh văn này chỉ nói Nãi chí thập niệm Chứ không có nói Nãy chí thập niệm, niệm a di đà Phật Không có nói niệm a di đà Phật Vì sao lại nói thập niệm này Chính là niệm Ai-di-đà Phật Niệm danh hiệu của Phật khác Không được hay sao? Niệm danh hiệu của Bồ-Tát khác không được hay sao? Cũng là thập niệm à, Giải đáp cũng rất hay Trong thập niệm Chữ niệm này Tức chỉ khẩu niệm Niệm danh hiệu Phật Có đúng như vậy không?
1: Văn tự của Trung Quốc Nếu là nói về văn
2: tự Chữ niệm này Là do hai chữ Kiên và tâm Hợp thành
1: Tức trong tâm có Phật Mới gọi là
2: niệm không nhất định ở nơi miệng niệm Thế nhưng Đích thật là có chứng cứ Kinh vô lượng thọ có năm loại bản nguyên dịch
1: Trong bản
2: dịch đời nhà Tống thì đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng Đoạn kinh văn của bản dịch đời Nhà Hán nói như vậy Sở hữu chúng sanh, cầu sanh ngã sát, niệm ngô danh hiệu, phát trí thành tâm, kiên cổ bất thối Đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng
1: Đoạn kinh văn này
2: là do A Di Đà Phật tự mình nói Cầu sanh ngã sát Tức là cầu sanh về cõi nước của A Di Đà Phật Niệm ngô danh hiệu Tức là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật Cho nên chúng tôi dùng đoạn kinh văn này
1: Để chứng minh
2: Thì khẳng định thập niệm này Nhất định là niệm A Di Đà Phật Không phải là niệm những danh hiệu của Phật khác đây là chúng tôi trích trong
1: kinh đại thừa
2: vô lượng thọ của bản dịch đời nhà tống có thể làm chứng minh
1: tại trong kinh bắc chu tam muội cũng có
2: nói rất rõ ràng trong kinh bắc chu tam mũi cũng là đề sướng trì danh niệm Phật. Trong kinh văn nói rằng, nhĩ thời A Di Đà Phật ngữ thị Bồ Tát ngôn: "Dục lai sanh ngã quốc giả,
1: thường niệm ngã
2: danh, mạt hữu hư tức, Như thị đắc." Lai sanh ngã quốc. Đoạn kinh văn này cũng là do A Di Đà Phật tự mình nói. Niệm danh hiệu của ngài cho nên trong kinh nói rất rõ ràng đều là dạy trì danh niệm Phật, không phải quán tưởng,
1: không phải quán tưởng,
2: cũng không phải thật tướng.
1: Vì sao phải nói những lời này?
2: Vì sợ mọi người niệm Phật khởi lòng nghi hoặc. Cũng là giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Nghi hoặc là sự chướng ngại lớn nhất của hàng Bồ Tát tu học.
1: Trong Quán Kinh,
2: Hạ Phẩm Hạ Sanh Trương là dạy cho chúng ta trì danh niệm Phật. Trong thập luật quán kinh dạy như vậy
1: Quý vị nên biết
2: Phật thiết Pháp
1: Là ứng cơ mà thuyết Người thế gian chúng ta
2: Cái nào hay nhất là để ở phía sau cùng
0: Cho nên Phật thuận theo người thế gian chúng ta
2: Cũng có cách phân biệt chấp trước như vậy Ngài đem Pháp môn Thù thắng
1: nhất Để ở sau cùng chúng
2: tôi đọc trong kinh hoàng trong kinh lăng nghiêm
1: hai mươi lăm viên thông
2: chương trong kinh lăng nghiêm là nói 25 vị bồ tát đứng ra làm đại biểu các ngài vì chúng ta nói rõ sự tu hành của mình
1: được chứng quả như thế nào
2: mỗi một vị nói ra sự tu học từng giải của mình Để cho chúng ta làm tham khảo Cũng là đem pháp môn thù thắng nhất Để sau cùng
1: Chúng ta vừa xem
2: thì liền biết được Cũng như hát tuồng vậy tiết mục áp chót Tức là phần hay nhất Chắc chắn là ở sau cùng
1: Nếu phần hay nhất
2: Ở phía trước Thì mọi người xem xong rồi Đến phần sau cùng không hay Thì mọi người thì mọi người không muốn xem nữa đều ra về Phần sau cùng không cần hát nữa Cho nên phần hay nhất Chắc chắn là ở sau cùng Để cho mọi người thưởng thức từ từ Phần hay nhất ở sau cùng Thì mọi người ở lại xem phần sau cùng Phật thiết pháp cũng là như vậy Pháp môn thù thắng nhất Ở sau cùng
1: Nếu y theo thứ tự mà sắp xếp Thì Quan Thế Âm Bồ Tát giữ
2: trong Viên Thông Phải sắp xếp ở ngồi thứ hai Nhưng Phật đem pháp môn tu học Của Quan Thế Âm Bồ Tát Sắp ở sau cùng đây tức là nói rõ pháp môn này thù thắng nhất.
1: Còn đại thế chín bộ các niệm và Quyền thông
2: chương theo lẽ phải sắp ở, phía, ở ngôi ở ngồi thứ 23 mươi thuận theo thứ tự của họ là lục căn lục trần lục thức thất đại thì theo thứ tự này mà sắp xếp. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông trương là thuộc về căn đại Trong thất đại địa thủy hỏa phong không kiến thức Thì kiến là căn tức là căn đại Theo lẽ phải sắp ở phía trước thức đại Thức đại là do Di Lạc Bồ Tát làm đại biểu Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát phải sắp ở phía sau, ở phía trước Di lạc bồ tát thế nhưng sự sắp xếp thứ tự trong kinh lăng nghiêm không phải là thuận theo thứ tự này mà là căn đại sắp ở phía ở ngôi thứ hai mươi
1: đem thức đại của
2: di lạc bồ tát sắp ở phía trước căn đại đại thế Chí bồ tát ở ngôi thứ 24 Hoàng Thế Âm Bồ Tát đặt ở ngôi thứ 25 Cho nên những người thông thường Đọc Kinh lăng Nghiêm đều không có chú ý đến điểm này Chỉ nhìn thấy pháp môn đặc biệt Của Hoàng Thế Âm Bồ Tát Chứ không nhìn thấy pháp môn đặc biệt Của Đại Thế Chí Bồ Tát Hoàng Thế Âm Bồ Tát ở ngôi thứ hai, nay được xếp ở ngôi thứ 25 Sự cách ly quá xa Cho nên vừa nhìn thì biết ngay Vừa nhìn thì biết ngay Còn Đại Thế Chí Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát Chỉ là đổi một vị trí
1: vì sự cách ly quá gần cho
2: nên rất nhiều người không chú ý đến trong 25 mươi viên tông chương có hai pháp môn đặc biệt không phải là một pháp môn
0: rất nhiều người không có chú ý đến nghĩ rằng
2: chỉ nghĩ rằng chỉ có một pháp môn đặc biệt không biết có hai pháp môn đặc biệt là có hai pháp môn đặc biệt
0: trong hai pháp môn đặc biệt này, vì sao
2: không đem pháp môn niệm Phật sắp ở sau cùng, mà lại đem nhĩ căn viên thông sắp ở sau cùng, nghĩa là thế nào vì pháp môn của Quang Thế Âm Bồ Tát chỉ là thế hợp căn cơ của chúng sanh trong ta bà thế giới. như văn thù bồ tát, thiên ngài chuyển chuyển pháp môn viên thông có nói rõ giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất nhĩ căn của chúng sanh trong ta bà thế giới là lợi nhất trong lục căn thì nhĩ căn lợi nhất cho nên nhĩ căn viên thông của hoàng thế âm bồ tát là thế hợp căn cơ của chúng sanh trong ta bà thế giới còn pháp môn niệm phật của đại thế chí bồ tát là thế hợp căn cơ của chúng sanh tận hư không di pháp pháp giới đó là đạo lý như vậy cho nên đem pháp môn niệm phật sắp ở phía trước nhĩ căn viên thông pháp môn niệm phật là thế hợp căn cơ của tất cả chúng sanh
1: niệm phật phải niệm như thế nào phải nên tuân theo
2: những lời dạy của đoạn kinh văn này thật sự phải có chí tâm không hoài nghi không xen tạp mới gọi là chí tâm phải niệm liên tục không ngừng Cho nên những người chuyên tu Pháp môn niệm Phật suốt ngày đến tối chỉ niệm một câu Phật hiệu liên tục không ngừng, ngày đêm không gián đoạn.
1: Họ thật sự niệm Phật không hoài nghi, không xen
2: tạp, không gián đoạn. Những người niệm Phật như vậy thì họ nhất định được vãng sanh vào Thượng Phẩm Thượng Sanh. Cho nên những người thượng bối có đại phước báo Họ không cần làm việc suốt ngày đến tối Công việc của họ là niệm Phật
1: Còn những người trung bối thì
2: không có phước báo lớn như vậy Họ vẫn phải chăm lo cuộc sống của mình Tức là họ vẫn phải đi làm,
1: tự nuôi sống mình còn những người thượng bối
2: thì có người khác nuôi họ thật là quá thù thắng cho nên những vị đồng tu xuất gia quý vị đều là những người thượng bối có người khác cúng dường cho quý vị nếu quý vị không tin tấn mà niệm phật thì sẽ có lỗi với họ
1: quả nhiên quý vị thật sự được vãng sanh
2: tây phương cực lạc thế giới thì tất cả những người cúng dường cho quý vị họ đều có phước Họ thật sự tu được phước Đã trồng được phước Nếu quý vị không được vãng sanh Nhưng họ cũng không mất đi sự cúng dường Đời sau quý vị phải trả nợ Nghĩa là thí chủ một hạt gạo Lớn như nữ tu di Đời này không liễu đạo Mang lòng đội sừng trả Nhân quả là thông ba đời Nhất định là có báo đền
1: Cho nên khi chúng ta đã là người xuất gia Chọn
2: lấy con đường này Quý vị chọn lấy con đường này Tức là quý vị thật sự có huệ nhãn Quý vị phát tâm xuất gia là có đại phước báo Có người cúng dường cho quý vị Quý vị phải tinh tấn tu hành Báo đáp cái ơn của thí chủ
1: Quý vị phải thật
2: sự liễu đạo Học giảng kinh Giảng kinh cũng là tu giới, tu định, tu huệ
1: Y theo phương pháp tu học
2: chính là trì giới
1: Y theo phương pháp
2: nhất tâm chuyên chú chính là tu định Quý vị đọc tụng, quý vị diễn giảng Mỗi ngày cảnh giới khác nhau, đó là trí huệ thì đã tương ứng với tam tam học giới định nguyện niệm phật không thể ít hơn tối thiểu phải niệm đủ mười niệm sưng niệm a di đà phật phải có trí tâm sưng niệm như chúng tôi giảng kinh
1: trước khi giảng kinh
2: mọi người đều chấp tay,
1: sướng bài kệ tán Phật,
2: những pháp sư giảng kinh chúng tôi thì tu thập niệm pháp, còn tôi thì chấp tay niệm 10 tiếng A Di Đà Phật, chỉ tâm chuyên niệm 10 tiếng Phật hiệu. Sau khi giảng kinh xong. Quý vị mọi người đi đọc bài kệ hồi hướng Còn tôi thì chắc tay trí tâm Niệm 10 tiếng Phật hiệu Nhưng vì chúng tôi giảng kinh Sau khi giảng kinh xong Đều phải niệm Phật
1: Mọi
2: người cũng niệm Phật Sau khi niệm Phật xong thì đọc bài kệ hồi hướng cũng được lại có những trường hợp khác sau khi giảng kinh xong mọi người không niệm phật không niệm phật chỉ đọc bài kệ hồi hướng còn những pháp sư giảng kinh chúng tôi thì niệm a di đà phật
1: niệm phật không thể
2: gián đoạn từ xưa đến nay những vị pháp sư giảng kinh và làm chú giải giảng đến đoạn kinh văn này họ đối bọn họ đối với đoạn kinh văn này có rất nhiều cách giải thích khác nhau Những cách giải thích của họ chúng tôi cũng phải hiểu Nếu như không hiểu thì trong tương lai khi đọc đến đoạn kinh văn này Thì chúng tôi làm sao giảng giải cho người khác nghe Chúng tôi giảng sai thì sao Vì vậy chúng tôi phải giảng giải hoàn toàn chính xác Cho nên có những nghi hoặc thì nhất định phải hỏi Nhất định phải tiêu trừ những nghi hoặc của mình Thì công phu của chúng ta mới được đắc lực Không nên sợ làm phiền người khác Không dám hỏi Có lúc quý vị nêu ra câu hỏi Thì quý vị cũng có công đức rất lớn Tại vì sao? Vì vẫn có rất nhiều người Họ có những nghi vấn đó Nhưng họ không dám hỏi Này quý vị thay họ nêu ra câu hỏi Khi được giải đáp Thì mọi người đều hiểu rõ Người nêu ra câu hỏi có công đức Học vấn Tức là vừa học vừa hỏi Chúng ta phải thường học tập Phải thường học hỏi Như trong giảng đường đông người quý vị Lúc quý vị hỏi Sẽ có lúc chúng tôi nghe không rõ Nếu quý vị có câu hỏi Chỉ cần là những câu hỏi trong bổn kinh Chúng tôi sẽ giảng giải Những câu hỏi của quý vị Quý vị có thể viết lên Viết trên giấy để trên giảng đài Chúng tôi sẽ lợi dụng lúc giảng kinh Thì sẽ giải đáp những câu hỏi của quý vị Và cũng có thể giải đáp những thắc mắc Của tất cả mọi người Cổ Đức có nói Cổ Đức có nói Các ngài giảng về thập niệm là y thập pháp khởi thập niệm, không phải nói xưng danh. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã giảng, chúng tôi nói xưng danh thập niệm là có căn cứ. Trong năm loại bản nguyên dịch, thì trong bản dịch của đời nhà trống là chứng minh cụ thể nhất. Nhưng vào thời
1: xưa Các vị cổ đại đức giảng kinh Có thể thấy được
2: năm loại bản nguyên dịch thì không nhiều Quý vị nên biết vào thời xưa Đại đa số kinh điển đều do người sao chép Từ đời nhà Tống về sau Mới có
0: bản in bằng
2: gỗ nhưng bản in bằng gỗ số lượng phát hành cũng rất ít
1: Người có cơ hội thấy được năm loại bản
2: nguyên dịch Cũng là chuyện rất khó Đời nhà Tống có cư sĩ Vương Long Thơ Chuyên tu cảnh độ Ông làm bản hội tập kinh vô lượng thọ
1: Ông chỉ thấy được bốn loại bản nguyên dịch
2: Nhưng ông không thấy được Đại bảo tích vô lượng thọ hội Của bản dịch đời nhà Đường Không như hiện nay kỹ thuật ấn loát phát triển Hầu như mỗi một gia đình trong nhà của mình đều có một bộ đại tạng kinh
1: Hiện nay chúng ta
2: rất dễ thấy được Vào thời xưa rất khó thấy được Cho nên nếu họ không thấy được bản dịch của đời nhà Tống Thì họ sẽ khởi tâm hoài nghi có phải là chỉ thập niệm của di lạc bồ tát đã hỏi phải không
1: điểm này xưa kia chúng tôi ở tại đây
2: đã giảng qua cũng là giảng một hội trong kinh đại bảo tích tức phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh
1: cũng gọi là
2: di lạc bồ tát sở vấn kinh Giê-lạc Bồ-Tát tại trong kinh này có hỏi Ngài hỏi cụ tốt như thị niệm Tức tất vãng sanh an dưỡng quốc độ Và hữu thập niệm
1: hà đẳng vi thập
2: Kế tiếp là nói ra từng điều từng điều cho chúng ta
1: Cho nên có người đọc đến đoạn kinh văn này Thấy có
2: thập niệm Thì nghĩ rằng là thập niệm của Di Lặc Bồ Tát đã hỏi Vì vậy
1: Thập niệm của Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật
2: Thì do Thích Ca Mô Ni Phật giải đáp Chúng ta cũng phải nên biết Đây cũng là tài liệu Tham khảo rất hay cho người niệm Phật chúng ta Nếu như chúng ta đầy đủ mười niệm của Di Lặc Bồ Tát Xin thưa với quý vị, quý vị nhất định là thượng thượng phẩm vãng sành Thế nhưng mười niệm của Di Lặc Bồ Tát Mà có thể cùng với hiện nay chúng ta Hiện nay chúng tôi đang giảng mười niệm dung hợp với nhau Dung hợp như thế nào?
1: Buổi giảng lần sau Chúng tôi sẽ trình bày tường tận cho quý vị Trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay Một là tất cả, tất cả là một Mỗi một tiếng Phật
2: hiệu tu Đều đầy đủ mười niệm
1: Của Di Lạc Bồ Tát hỏi Mỗi tiếng Phật hiệu
2: đều đầy đủ Cho nên niệm Có lý niệm, có sự niệm
1: Niệm niệm đầy đủ mười niệm Của Di Lạc Bồ Tát Đó là
2: lý niệm Công phu niệm Phật này thì sâu Đại sư ngẫu Ích có nói Phẩm vị cao thấp là quyết định ở tại công phu sâu hay cạn Quý vị muốn có công phu sâu Thì mỗi ngày quý vị phải tu thập niệm Pháp Cách tu thập niệm Pháp này là do tôi giới thiệu cho quý vị Mỗi ngày niệm chính lần mỗi Mỗi một tiếng Phật hiệu đều đầy đủ cảnh giới của Di đà Bồ Tát đã hỏi quý vị nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh trong kinh vô lượng thọ có nói tà bối quý vị thuộc về thượng bối là thượng bối vãng sanh sanh vào thật tướng thật báo trang nghiêm độ qua nở thấy Phật đó là sự thu thắng Không thể nghĩ bằng Cho nên chúng tôi Giảng đến đoạn kinh văn này Phải giảng giải tường tận Dùng thêm một ít thời giờ Giảng cho rõ ràng
1: Tuy này
2: chúng ta làm không được Nhưng tâm đã hâm mộ Thật tại mà nói Chúng ta làm không được
1: Hèn chốt là ở nơi chúng ta có khắc phục được tạp khí
2: Và vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình hay không
1: Quả nhiên chúng ta khắc phục được
2: Phật tại thế gian này đã nói tất cả các Pháp Chúng ta đều có thể làm được nếu người thế gian chúng ta làm không được thì Phật tuyệt đối không nói dù Phật có nói cũng không có nghĩa ý nghĩa gì nói rồi chúng ta không làm được hà tất phải nói cho nên Phật nói tất cả các pháp chúng ta đều có thể làm được thì Phật mới là đại từ đại bi
1: hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây 阿